0: ¿Cómo me vas a presentar?
1: ¿Qué tal, amigos? Aquí es José Belandia, soy libreprenor y tengo el gusto de presentarles a mi amiga Astrid Quintero. ¿Cómo estás, Astrid?
0: Hola, 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 muchas gracias por invitarme. Estoy encantada, feliz de verte y de Qué estar bueno. acá en tu espacio. Ya hemos estado. Eh, en mi espacio, en, en el programa Mejora tu Presente, ahora estoy muy encantada de estar aquí en tu espacio.
1: Qué bueno, Astrid, qué bueno, bueno. Yo he conocido a Astrid pues, desde Venezuela, ella es muy emprendedora, ya le daré el chance de que ella se describa y cuente un poco lo que hace, pero uh, quiero decir antes, pues con, con anticipación, quiero decir que Astrid, ya les voy a decir cómo le puse a este nombre de entrevista. Esta entrevista se llama Mejora tu Presente que es el eslogan o la idea potente de mi amiga Astrid. Y, eh, bueno, me gusta mucho de ella, que es bastante emprendedora, eh, es muy aventurera de comenzar una cosa por aquí, de continuar otra por allá, de intentar cosas nuevas. Eh, veo que le gusta mucho también, es muy sociable, es muy espiritual. Y sin más rodeos, este programa es Desiguales donde mostramos que en las desigualdades que está nuestra riqueza, nuestro componente único, donde producimos, inventamos, somos creativos y somos muy felices. Entonces, cuéntanos tu historia y a qué te dedicas actualmente, Astrid. Mi
0: historia inicia cuando estaba en sexto grado.
1: Ok. Ahí
0: <risa> es mi historia. Interesante. <risa> inicia cuando unos chicos... Van a hablar sobre las carreras técnicas del liceo donde ellos estudiaron. Okay. Me vendieron la idea del turismo como tú no tienes idea. Okay. Y yo me casé. Me casé con la pasión del turismo. Okay. Ahí. Me dije eso es lo que yo quiero hacer. Es lo que yo quiero hacer. Ayudar a muchas personas en el servicio. Después fue con el tiempo que identifiqué que tenía este don de servicio de, de ayudar a la gente, a decirle, hola, cómo estás, bienvenido, ¿qué es lo que quieres?
1: ¿Cómo lo ayudo? <ríe> sí. Muy bueno. Y
0: terminé estudiando allí. Me pasó el todo desde el sexto hasta um, noveno. Cuando el noveno se queda una materia y no pude ir a estudiar cuarto año en el Liceo Alberto Adriani, que fue donde estudié eh, técnico medio en turismo. Y yo, no, no puede ser. Y matemática y física eran terribles. Ok. El, yo le conté al profesor, profe, de verdad yo quiero ir a estudiar, allá déjeme ir. Y me ha regalado el punto que me faltaba. Qué bueno. Me regaló el punto. En días de física para irme para el Liceo. Y ahí empezó la historia, mi, mi historia con el turismo, que es mi primera carrera universitaria. Ok. Y el turismo para mí ha sido una rebelión. Dice mi mamá, Astrid, que tú eres la persona más arriesgada que conozco. Mm -hmm. Mi mamá. Qué bueno, <risa> qué bueno. <risa> y mami... Eh, entre toda su, su historia de, de trabajar, de, de ser madre soltera y de, de sacarme adelante, pues mami me decía que sí. Y yo me iba a, a trabajar como mochilera, me iba uh -huh. con mis compañeros de la Asociación de Guías e Intérpretes de Culturismo del Estado Táchira, que la cual fue fundadora. Qué bueno. Y nos íbamos por toda Venezuela a trabajar, a hacer scouting a observar las, los hoteles para poder llevar ¿verdad? los grupos turísticos. Y ahí empezó mi trabajo a los 15 años, cuando era el grupo de, de ceremonial y protocolo, una de las áreas de turismo que a pues, me encanta. Me encanta mucho porque es, se, se la lleva muy bien conmigo en, en la formalidad, en las normas. Entonces yo soy así como que todo tiene que ser perfecto. Mi signo Virgo es una vaina muy... <ríe> eso, así como que... Ajá. Con el tiempo he aprendido que la perfección no existe. Y que tengo que verdad A aceptar las cosas tal y como son. Y el tiempo transcurre. Y en Mérida eh, existe el Hotel Escuela.
1: Ok. El
0: Hotel Escuela era uno de mis proyectos. En ese tiempo me fui a presentar, quedé, pero bueno, ya el tiempo dijo, aquí no era. Y resulté en la UNEFA, la Universidad de la Fuerza Armada Nacional. y ahí estudié turismo, me gradué en el área de turismo. Y en ese tiempo que, que fue en turismo, creé mi primera empresa, mi primer emprendimiento, que se llamó Actos y Protocolos y actos de protocolo fue ah. una um, fue un emprendimiento donde trabajaba para las universidades en los actos de los de las graduandos verdad de las carreras universitarias los graduandos de estas mm. casas de estudio y teníamos diferentes convenios con los seminarios congresos que iban a San Cristóbal y teníamos este este grupo de protocolo y ceremonial junto con mis compañeros de la universidad y atendíamos estos eventos. Y fue muy, muy bueno. cool. Una empresa a la cual le tengo mucho, mucho cariño. Muy bueno. Porque fue mi primera hija.
1: Muy bien, muy bien. Me encanta. <risa>
0: primera hija empresarial.
1: Muy bien, y he visto que has tenido sí una, una trayectoria de, de intentar pues varios proyectos y sacar varias cosas adelante y quería preguntarte ahorita exactamente en qué te estás dedicando. Veo que estás en Colombia y quería saber un poquito, si nos quieres contar un poco a lo que te estás dedicando ahorita. Por, por supuesto, me ha
0: llevado mi carrera de turismo a ver un poquito más allá. Entonces, ¿tú me preguntas Ay, Estri, cómo termino siendo psicoterapeuta okay, okay, <risa> okay. en este tiempo, eh, psicoterapeuta en el área familiar? Porque de todos estos eh, encuentros con los grupos, con familias, con llevarlos a pasear a la playa, diferentes eh, paquetes turísticos que teníamos, nos dejaban una historia muy hermosa en las bitácoras. Gracias por la atención, gracias por el servicio, gracias porque nos hicieron sentir muy bien. Bueno, y eran unas cosas hermosas, pero no había congruencia entre las palabras y el rostro de las personas cuando oh. ya se tenían que ir, ¿verdad? Y yo, así como que, bueno, pero aquí falta algo. Aquí esto no, no me. no termina de, de conectar la felicidad. Sí, la felicidad, que con el tiempo también comprendí que era un estado de, de, de decisión. Yo decido ser feliz, yo decido conectarme con la felicidad y elijo ser feliz de acuerdo a la circunstancia en la que me encuentro. Okay. Pero para ese momento que no lo sabía, yo digo, bueno, y entonces, este, ¿por, qué esta, ¿por qué estas personas vienen y, y no se sienten felices cuando se van para, para su casa? Mm. Y. y Estudié orientación familiar, psicología del cliente, psicología del turista, para comprender esto, que, okay. que, no, que no tenía un fin, porque con el tiempo las personas seguían conectadas con nosotros o conmigo, pues, y me contaban sus historias. Me digo No, ya regreso a casa, y regreso a esto, y a esto, y me pasa esto, y yo, mmm, interesante. Claro bueno. que no podemos prolongar. Ahora comprendo que no podemos prolongar eh, en ese instante el, el estado tal vez de ánimo, de una, de una satisfacción de ir a la playa o de conocer nuevos lugares o de hacer nuevas amistades y llevarlo a la casa. Pero ahora puedo, puedo decir que es una decisión, una decisión establecer lo que puedo tener en mi corazón y cómo lo puedo compartir en casa con las demás personas.
1: Me encanta, me encanta ese enfoque y veo también que eh, me encanta también la, la curiosidad que, que, que te ha, digamos, caracterizado, porque entre otras cosas también uno pues está en un proceso de investigación siempre. Uno está siempre, ok, ahondando un poco más aquí, ahondando un poco más allá. Desde luego, yo recuerdo que cuando estaba estudiando ingeniería, eh, yo decía, oye, pero si estoy estudiando matemática y en la sección de, de ejercicios me hablan de química, me, me hablan de física, me hablan de una serie de cosas, yo decía, ¿cómo yo puedo estudiar todo al mismo tiempo? Y luego entendí también que conociendo una sola cosa, pues la verdad es inevitable eh, aprender de otras. Entonces veo que tienes un, un, un empeño o una, una característica de, de, de entender los procesos de la gente y veo que te gusta mucho el disfrute, el paseo, la aventura eh, y has logrado, pues, conectar todo eso para convertirlo en, en un emprendimiento. Yo también estoy eh, aprendiendo, pues, día a día que los emprendedores estamos en un proceso, en un proceso de descubrimiento y me atrevo a decir también de asombro porque hay veces que, wow, mira, encontré esto, wow, mira. Y en una disciplina también, bueno, de convertir todas estas cosas en actividades concretas al día a día. Y eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo ha sido esta evolución en conocer y vivir la libertad? Que es el tema quizá principal del de, pues de, de, de proyecto Libre Entreprenor. Porque todo esto que me hablas me suena a que la gente está contenta, está feliz y creo que te gusta un poco la libertad. Y quiero saber cómo ha sido tu proceso en, en este sentido.
0: Llevo alrededor de siete años como emprendedora. Ok. Desde la última vez en que estuve en nómina. Ok. Sí, y decidí hacerlo en San Cristóbal. Fue la última empresa a la que estuve dentro de nómina con la descripción laboral de orientadora familiar. En ese momento estaba especializándome en violencia de género.
1: Mm.
0: Orientadora familiar especialista en violencia de género. Trabajaba para el Ministerio de la Mujer, el Instituto Tachirense de la Mujer. Y ya tenía dos niños. Recién separada. Ok. De mi última relación, del padre de mi hija. Y dije, bueno, aquí tocó. <risa> aquí Eso. hay que tomar una decisión. Y esa decisión fue renunciar porque, por supuesto... Como se, como se conoce, ¿verdad? En ese momento la economía venezolana no estaba en un, un, en un alto índice de valor y correspondía tomar decisiones de acuerdo a las necesidades. Correcto. Y elijo entonces eh, tomar el camino de la independencia. Ok. El ejército es independiente y tomar las riendas de mi carrera como terapeuta okay. y como tallerista. Entonces, en ese momento, eh, tomé algunas formaciones para convertirme en conferencista okay. y logré la certificación como conferencista internacional
1: okay.
0: y trabajar con empresas dictando conferencias a nivel internacional y conferencias y talleres para um, diferentes empresas en el estado de Táchira, en servicio y atención al cliente, que bueno. es algo interesante porque combino ambas formaciones como, turist, como en el turismo y, y en el área terapéutica. Porque para tener un servicio y una atención al cliente adecuada y eficiente, debo de estar sana, tener autoestima, debo de, de querer... Lo que, lo que tengo, conocer mis habilidades, mis destrezas y mis talentos y poder tener una comunicación expresiva, que eficaz, eficiente. Y para eso, eh, lo, lo, adopté las técnicas de turismo, ¿verdad? Y combiné las técnicas terapéuticas y lograr un taller y una conferencia que tuvo mucho éxito
1: okay, cuando... Okay.
0: En ese momento las la hice para diferentes empresas reconocidas en el Táchira, supermercados, en farmacias. Eh, allí. Entonces, la independencia definitivamente y la libertad uh -huh. tiene que ver con una decisión uh -huh. de un antes y un después. ¿Qué quieres en tu vida? ¿Cómo, ¿Qué es lo que en este momento de tu vida no está funcionando? Y, y ese plan que te has trazado, lo vuelves y lo ejecutas una y otra vez, pero el resultado no es el que tú deseas. Allí no está mal el plan, está mal la decisión de seguir en el plan, porque okay. la misma puede ser la misma, pero si aplicamos otra estrategia y si aplicamos otra, otro camino, pudiésemos completar y concretar lo que realmente queremos.
1: Muy bien, muy bien. Me gusta cuando has dicho ejecución. La palabra ejecución a mí me encanta también. Y, y la palabra eh, planificación, ejecución y decisión. Me encanta, me encanta. Y quiero conectarlo pues, con la siguiente pregunta, que es, ¿qué es para ti el emprendimiento? Pues ya me has hablado que has hecho una cosa y otra. Eh, me has dicho que es muy importante para ti la independencia, porque qué interesante que a veces las circunstancias nos empujan un poco y si nosotros damos una buena respuesta, pues vivimos una aventura quizá mucho más bonita e interesante, aunque no por eso fácil, muchas veces llena de dificultades, eh, que nos sacan del, del, de la comodidad y, de, y nos ponen en una situación mejor que en la que estábamos antes. Uh -huh. eh, entonces te quería preguntar, eh, ¿qué es para ti el, el emprendimiento? ¿Cómo podrías describir en tus palabras el emprendimiento? ¿Y cuál es su importancia?
0: El emprendimiento es... Dar de tus de, de tus talentos, de tus dones, de tu pasión, puede ser algo tangible o llegar al corazón de una persona a través
1: mm. de
0: un servicio. El emprendimiento es cubrir la necesidad que primero inicia en ti y descubres la capacidad de poderlo compartir con otra persona. Me gusta. Y la importancia de eso es que cada uno de nosotros tiene una perspectiva diferente. ¿Sí? Yo puedo cubrir y tu necesidad, ya sea eh, desde alguna algún producto tangible o algún servicio que requieras, desde mi punto de vista. Pero hay diferentes puntos de vista sobre ese mismo punto o producto o servicio. Sí. La importancia del emprendimiento es lograr conectar con la persona desde la verdad, la honestidad y tu realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tu realidad ya fue sana, ya fue cubierta, ya tú lo hiciste ejecutaste el plan, cubriste todo lo que tú querías. Quiere decir que ese producto tú ya lo ya lo viviste, ya lo, mmm, sabes, lo compartiste, lo conociste, ya sabes todo lo sobre ese producto o sobre ese servicio. Ya lo viviste, el servicio lo compartiste. Llevaste primero un plan para tu vivirlo, y compartirlo y saber cuál es eh, la opinión de otras personas, de tus familiares, de tus amigos, cuál es tu propia opinión sobre ese producto, sobre ese servicio. Ahora, ya tienes una base de conocimiento. Ya tienes una base para que cuando las personas vengan a decirte, eh, alguna queja o preguntarte algo sobre tu producto o servicio de este emprendimiento, puedas con base responder con seguridad. Porque tu cuerpo, tus expresiones, hablan más que las palabras. Muy bien. Las palabras, tú las expresas, salen de tu boca y conectamos a través del oído. Pero la persona, si te está prestando atención y realmente quiere cubrir esa, esa pregunta, esa duda y quiere responderla, va a estar pendiente de tus gestos, de tus expresiones y va a decir, me está diciendo la verdad.
1: Muy bueno. Además de que veo que has, has, has aprendido la, eh, que, que pues, hacernos competentes en algo eh, implica también haber superado unas pruebas antes y, y es bonito que tú puedas como que darle la mano a otros y pasarlos también por ese por ese camino y me gusta mucho la idea de compartir porque vemos que pues, sí los emprendedores queremos cubrir nuestras necesidades queremos pues resolver nuestros problemas pero todo tiene mucho más sentido y lo disfrutamos mucho más cuando estamos conscientes de que estamos ayudando a otros o sea estamos dándole a alguien, compartiendo, no es solo recibiendo. Si tú no das nada, difícilmente vas a, a recibir algo mayor o algo, ¿sabes? Claro. En este mundo del comercio estamos hablando, ¿no? Porque una cosa es la generosidad o tener un gesto gratuito con alguien, pero en esto de emprender y, y, y tal, nosotros tenemos que entregar valor para recibir algo a cambio y eso es fundamental. Eh, ¿Cuáles son los retos más... Importante es que has superado como emprendedora. ¿Cómo lo superaste?
0: El dinero, porque todo emprendedor se pregunta ¿y cómo empiezo si no tengo dinero?
1: Interesante, <risa> interesante.
0: ¿Cómo inicio, verdad? Si sí, tengo el bendito. La, la barrera del dinero. Allí inicia todo. ¿Cuál es...? Eh, el producto o el servicio que tú quieres prestar. Identificarlo. Porque es que no puedo hacer lo que todos hacen. Y si voy a hacer lo que todos hacen, ¿cuál va a ser mi diferencia?
1: Sí.
0: Y todo no implica dinero. Entonces, muchas veces el emprendedor lo primero que, que se pregunta o tal vez eh, se juzga es, bueno, pero ¿cómo emprendo si no tengo dinero?
1: Muy bien. ¿Y qué pudieras decir al respecto?
0: identifican que realmente lo que quieras emprender requiera dinero. Y sí va a tener que re requerir dinero porque eh, todo emprendedor necesita capacitarse. Muy bien. Todo emprendedor necesita aprender de su producto, de su servicio. Y de alguna manera, tiene que invertir primero en sí mismo. Entonces, regresamos a lo que te contaba. Para poder vender ese producto o ese servicio, tienes que usarlo, conocerlo muy bien. Muy bien. Pero hay herramientas que tenemos en nosotros mismos que no requieren del dinero para iniciar. Y es la comunicación, el voz a voz.
1: Ok. Muy bien.
0: El, el expresarnos adecuadamente, el usar nuestro cuerpo y nuestras expresiones, nuestra capacidad corporal y gestual. Al conocernos, cómo expresamos, cómo de repente al decir no, no es un no con entrecejas, sino un no con, bueno, en este momento no tengo el producto, pero me gustaría que conocieras. ¿Y cuál es? bajar una imagen, bajar una, conocer eh, a fondo ese producto y poderlo vender sin ni siquiera tenerlo en tu mano.
1: Muy interesante lo que has dicho, muy interesante lo que has dicho. Y, o sea, me gusta mucho la idea de, de invertir en ti mismo porque, sinceramente, <ríe> eh, y recientemente vengo escuchando, pues, coaches, entrenadores potentes que... Dicen que la primera inversión que tienes que hacer es en ti mismo, que comienza a veces, muchas veces, comer bien, muchas veces por gestionar tus emociones, por controlarte un poco. Eh, por comienza... sanar,
0: culpa que te interrumpan. ¿Sí? Pero por sanar, porque muchas veces en, en este camino del emprendimiento le echamos la culpa a papá, le echamos uh -huh. la culpa a mamá, de situaciones que ya somos adultos, ¿vale? Me gusta. Ya somos adultos, a no, a los tenemos que hacer, Responsables de la herida y del dolor que ellos causaron, pero ellos lo causaron y muchas veces ni siquiera saben que lo causaron.
1: Sí, y, y no, y no, y no, y, y no todos no todo son heridas. También hay, hay errores que cometemos y que también es como que a veces no, no lo conecta. A veces sí, muchas veces me doy cuenta que mucha gente conecta su fracaso con su familia, pero muchas otras veces la gente ni siquiera está un poquito atenta de que el error lo puede estar cometiendo él y hay que como usted dice, pues sanar, eh, como que poner las cosas en orden para, para tú luego salir a, dice, hay un, hay un filósofo, un escritor, un, creo que psicólogo Jordan Peterson dice que no salgas a cambiar el mundo si no has arreglado tu cuarto, si no has arreglado tu cama, si no has arreglado, sabes, tu habitación, no salgas a, a cambiar el mundo. Entonces creo que hay algo de, de, de eso que nos, nos sirve a nosotros los emprendedores y volviendo al punto de, de, de invertir en nosotros mismos, pienso que cuando has dicho, un emprendedor eh, a veces sí comienza con la pregunta de dónde saldrá el dinero y tal y todo lo demás. Eh, quizá es Quizás más fácil de responder por la pregunta de, de dónde saldrá el dinero a la siguiente, que es más difícil que tú acabas de responder, que es de dónde saldrá el talento, de dónde saldrá el producto, de dónde saldrá el servicio, o qué es lo que la gente está buscando. Yo recuerdo que en esta jerga o, o en esta... Eh, no sé, ciencias del emprendimiento dicen que eh, lo que más interesa, o sea, el, el dinero o los recursos son una parte del negocio. Otra parte es la propuesta de valor que estás ofreciendo y a quién. O sea, una vez que tú encuentras a la persona al quien eh, tú mismo mueves cielo y tierra para encontrar lo que la otra persona quiere, eh, ajustar lo que tengas que ajustar para esa persona y, y lo has dicho muy bien, la comunicación es fundamental o sea, y me parece que te has enfocado mucho en eso de la comunicación y lo compro totalmente
0: fíjate que para lograr conectar con la persona que quiere usar tu producto o usar tu servicio requieres de una palabra una sola palabra que le diga a la persona, que le haga clic a la persona y diga, este es.
1: Interesante. Este
0: es la persona que me va a dar lo que necesito.
1: Qué interesante. Qué bonito, qué bonito. ¿Y tienes alguna lista de palabras clave? <risa>
0: <risa> ¿Quieres que te cuente mis secretos?
1: Oh, bueno. Claro, ¿cómo que no? Bueno, bueno, eso puede, eso puede pasar para un segundo episodio, los secretos de Astrid, véalo pronto, en el 2.0, muy bien, muy bien, me encanta, me encanta, y bueno, Astrid, quiero que también vayas a dejarnos tus redes y, y contactos para que los que quieran entrar pues, en comunicación contigo y quieran acceder a tus productos o recibir tu atención, pues, eh, pues tengan la facilidad. Y pudiéramos continuar con la siguiente pregunta, porque me parece, sinceramente, me encanta tu enfoque, que es bastante simplificado, potente, profundo, profundo al mismo tiempo. Me gusta que hablas desde la experiencia. Me gusta que eh, provocas curiosidad y eso, eso es fundamental. Eh, y quiero saber cómo podemos, me gusta, en dos direcciones, cómo podemos inspirarnos y cómo podemos inspirar a otros. ¿Qué puedes decir al respecto?
0: ¿Cómo podemos inspirarnos? Es importante que sepas tus principios, que conozcas tus principios, tus valores. Muy bien. ¿Con qué te identificas? Primero, Muy conócete. Bien. Muy bien. Somos seres cambiantes. Constantemente tomamos decisiones. unas de las erramos. Y Muy nos bien. toca lidiar con las consecuencias. Y de esto viene que sigamos tomando eh, decisiones entonces ya vemos que las decisiones o nos llevan por un camino correcto o ese camino tenemos que reaccionar
1: me gusta, me encanta
0: entonces conecta con una persona con una sola de millones que hay pero con una sola que tenga tus propios principios, que tenga tus ideales y tus valores pero que ya haya conseguido el objetivo que quieres
1: me gusta me gusta, me gusta, incluso también, bueno, fíjate, yo creo que ya está en la entrevista número 24 o 25, no lo sé, y encuentro eso, la verdad que veo, a veces hay personas que, que no pareciera, pero que sí tenemos mucho de, eh, como diría la palabra, mucho en común, y, y esa conexión, no sé, o sea, pues sí, resulta ser inspiradora y, y todo puede estar, como lo has dicho, a una conversación de distancia o a un par de palabras de distancia y puedes tener acceso a eso. Y más que acceso, eh, pues sí, bueno, es verdad, acceso. Se abren las puertas, se abren otras puertas, se abren otros horizontes. ¿Y cómo podemos inspirar a otros? ¿Qué nos puedes decir para inspirar a otra persona?
0: Haz una rutina.
1: Haz una aquí? rutina y esperarla. Ok. Me gusta.
0: Con tus acciones. Eres el ejemplo. Primero de tu familia. Muy bien. Bueno, pero, ¿Y qué pasó ahora? eso sí Sí. Era el fiesta en fiesta y ahora sí. es el emprendedor. Y míralo. ¡Ah! Lo está logrando.
1: Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Además que me gusta pensar que solo la gente habla o critica al que hace algo. Al que no hace nada ni lo menciona, sinceramente.
0: Tenemos el chip de querer esperar algo de los demás. Me gusta. No hagas las cosas esperando Me ni gusta. siquiera gratitud por los demás. O sea, sí. no esperes sí. nada de los demás. Muy Espera bien. de ti, solo de ti, de tus propias acciones, de lo que piensas, de lo que sientes y de lo que haces. Ahí está la congruencia de cómo inspirar a los demás.
1: Me encanta. Además que es un llamado a la responsabilidad, a hacernos responsables de nuestras acciones. Y fíjate que ahí puedo añadir que eh, hace poco la entrevista con as Lerena o As Ortiz te va a encantar. Si la ves en el canal de YouTube, yo sé que vas a conectar muchísimo con ella porque te va a encantar. Eh, bueno, hay otras también, muchísimas. Me encantan todas las entrevistas que he hecho. Y eh, es que solo puedes ser responsable si eres libre, si asumes libremente tus cosas. O sea... Es difícil asumir un rol o un papel de persona responsable si constantemente estás culpando a otras personas o atribuyéndole la responsabilidad de tus acciones a otras personas. Entonces, ciertamente para yo inspirar a otra persona, esa persona debe notar una solidez en mí y esa solidez se logra pues, a través de hacernos responsables de nuestra vida, de nuestras acciones. Es una forma también como de replicar lo que acabas de, de decir o de secundar lo que acabas de decir. Y pues viene acá la, la pregunta más, eh, cómo diría la palabra, eh, sorpresa de, del día, de la entrevista. Eh, antes de, de que te haga la pregunta, quiero hacer una previa yo. ¿Qué es para ti la innovación y por qué es importante?
0: Innovar no debe ser un ingrediente del día, de todos los días.
1: ¿Cómo así? Cuéntame.
0: Innovar debe ser algo que debas hacer todos los días de tu vida. Innovar puedes hacerlo todos los días de tu vida con cambiar una palabra en tu pensamiento, con cambiar una, una, una palabra con la que te expresas y activar la creatividad. Innovar es darle permiso a la creatividad de uh -huh. ser parte de tu vida. Muy bien. Innovar es hacer cambios que parezcan insignificantes, pero que cuando sales a la calle, las personas dice, ¿Y qué te hiciste? Puede ser desde un corte de cabello, desde ponerte una bufanda, desde cambiarte los zapatos, hasta usar un parlamento diferente al que usualmente usas. Okay. como saludas a una persona y no en cómo en, en, en hacer tu propio saludo? Me gusta. Y que ese saludo sea el tuyo y el de nadie más, que te identifiques por ese saludo.
1: Me gusta. Es un llamado a la creatividad y a la originalidad. Me gusta eso, eso que dijiste de abrirle las puertas a la creatividad. Perdón, te digo que lo notará acá. No. A... <risa> bueno, a ver. Sí.
0: Voy a testinar,
1: a, a, a patentar sí, ese sí. programa de hoy. Ajá, muy bien. De hecho, y, y necesito en algún momento un asistente, en algún momento que me ayude a procesar tanto contenido que tengo y, y porque hay cosas, hay muchas cosas, hay muchos extractos que puedo sacar de todas las entrevistas y es un trabajo colosal que hay que, hay que ejecutar, pero bueno, ya llegar a ese momento. Y, ok, ya que viendo que es muy bonita la innovación, y ven, viendo que es importante esto de la innovación, la pregunta que viene a continuación la hace Eduardo Blasco, quien lo entrevisté a, 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 previo a ti. Eduardo Blasco es profesor de economía, eh, libertarismo, libertarismo y teoría monetaria en la Universidad Francisco Marroquí en eh, Guatemala. Y además eh, vive en España. Está muy relacionado con la la Escuela Austríaca de Economía, que es una parte fundamental de, de este proyecto de libreprenor Bueno, en fin, es un personaje fantástico. Te invito a que conozcas su canal. Su entrevista sale en 15 días. Eh, en 15, sí, en 15 días. Y, eh, en fin, la conversación que tuvimos fue fantástica. Y la pregunta de él es que si crees que la innovación es tan importante, claro, ya esto también en el ámbito, digamos, empresarial, social, cultural, artístico, si sí, de empresas o sea de que las personas como lo has dicho bien innoven produzcan nuevas cosas y sean disruptivos que es como que romper moldes o no me gusta quizás romper ampliar superar eh, expandir las, las las barreras y los límites de la, de la creatividad la pregunta es que si crees que la innovación es tan importante cuál es la regulación porque vemos que el progreso y el y el avance pues, económico muchas veces tiene personas que regulan como pues pasó en Venezuela y en otros países que nos ponen aquí trabas y trabas y trabas y trabas y trabas y problemas y problemas y problemas. ¿Cuál sería la regulación que deberían eliminar para que florezca la innovación? Según tú, es una opinión. Puedes decir
0: lo que quieras. Ok. Lo primero que puedo considerar allí es, a nivel muy personal, cuáles son tus barreras acerca de eso. Ok. Tus limitantes tus creencias limitantes Interesante. No se va a acercar a ti un problema que tú ya no hayas pensado o que, tú yo no, o que tú no hayas creado antes. Interesante. Sí, basada en la ley de atracción. Ok. La primera regulación que, que pudiéramos quitar tiene que ser la tuya. Ok. Tus muy barreras y tus creencias limitantes, porque todo es posible.
1: Muy bien, muy bien. Me Yo encanta.
0: Siempre y cuando, por supuesto, esté bajo tu marco de honestidad, de principios, de valores, y no le hagas daño a nadie.
1: Me gusta, me gusta. Fíjate que, eh, claro, esto, esto de las regulaciones... Yo pienso también, además, en la autorregulación. Yo pienso que las personas, como vamos cobrando madurez, responsabilidad y conciencia de la libertad, aprendemos a autorregularnos, desde tomar alguna bebida hasta consumir alguna comida o pasando por también pues, todas las decisiones que tomamos en el, en el día a día. Yo quisiera secundar, o sea, quisiera también dar mi respuesta, porque he ido como que aplicando esto de que, bueno, le hacen la pregunta, me he entrevistado, pero creo que vale la pena que también me la explique a mí porque siempre son preguntas así interesantes y de hecho voy pensando la tuya para el próximo entrevistado. Eh, yo creo que la regulación que también se debe eliminar o, o quitar o suspender son ciertas regulaciones de patente y copywriting. O sea, pienso que... Esto, estoy leyendo últimamente un libro que se llama ¿Quién no cómo? Que presenta la diferencia entre siempre estar preocupados por cómo hacer las cosas versus... ¿Quién puede hacerlas mejor que nosotros? Entonces resulta, cuando tú te preguntas cómo hacer las cosas, te llenas de problemas. Pero cuando tú te preguntas quién hace las cosas, siempre encuentras soluciones, una llave aquí y allá, ¿no? Eh, eso conecta mucho también con lo que has dicho, que tal vez cuando consigues un aliado, un partner, un amigo, un, vamos a decir, un consorte, alguien que comparte tu suerte en una aventura, lo que sea, eh, esa persona pudiera estar dispuesta a hacer algo por ti, porque lo puede hacer quizá mejor que tú, a cambio de algo, en fin, las relaciones sociales, tú lo has dejado muy claro también en esta entrevista que son fundamentales. Pero al punto que voy es que cuando tú, eh, hay una frase muy potente del libro que leí anoche que decía que cuando nosotros dejamos de concentrarnos en quién se lleva el crédito, mm -hmm. la capacidad de hacer bien se multiplica exponencialmente. ¿A qué voy con esto? A que También lo leía tiempo atrás, tiempo, mucho tiempo atrás. Yo creo que uno de los primeros libros que me leí, no, 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 uno de los primeros, pero digamos uno de los segundos libros en una segunda etapa de mi vida que leí, o tercera etapa quizás, eh, fue, leí algo que decía que las ideas son patrimonio cultural de la humanidad. Entonces me parece que en un mundo que estamos en el internet, que te metes en YouTube, que consigues esto y aquello. Lo que no consigues en un libro, lo consigues en un video. Lo que no consigues en un video, lo consigues en una foto. Lo que no consigues en una foto, lo consigues en un podcast. Y así sucesivamente, creo que el tema de copywriting y patentes, que yo sé que todo el mundo se quiere beneficiar. Y todo el mundo se siente con el derecho de, de cobrar algo por un beneficio. Dice, hay otra frase de, de, la, de la Biblia que dice, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, que okay, podemos ser muy creativos y muy innovadores, pero... Tampoco es que tenemos el crédito de crear algo que posiblemente ya se inventó antes. Yo puedo decir que el copywriting, eh, que son los derechos de autor y, y, el, y las patentes, pienso que pudieran desregularse o pudiera manejarse de una mejor manera para que tanta gente creativa que quiere tocar una música, que quiere escribir una cosa, que quiere usar una imagen o lo que sea, pueda eh, trabajar sobre el apalancamiento o sobre el legado de otros, ¿no? eso, eso se ve mucho en las ideas de la libertad, no hay tanto problema, pero cuando tú te pones a trabajar con, con otros productos es diferente. Bueno, esa sería mi, mi, mi respuesta. ¿Y cuál sería tu pregunta para el próximo entrevistado?
0: Me gustaría saber eh, qué técnicas y cómo evitaría a otras personas a mejorar su presente? ¿Qué técnicas aplica para mejorar su presente y cómo invitaría a otras personas a mejorar su presente?
1: ¿Cómo invitarías a otros a hacer lo mismo? Ah, y perdóname, porque yo es que esto se dio tan rápido, tan sabrosa esta conversación que ni siquiera dio chance de, de darle un... Aquí un, un, un minutito a, a tu hijo, mejora tu presente. ¿Qué es eso de a tu presente? O, esa idea, describe esa idea. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso de a tu presente?
0: Mejora tu presente nace de, de esa libertad e independencia que decidí tomar hace siete años. Muy bien. Y todos los días luego de esa decisión, iba a casa y, y me preguntaba, bueno, ajá. Ya renunciaste. ¿Ahora qué vas a hacer?
1: Muy bien. Muy bien.
0: ¿Cómo eh, vas a vivir? Y de las preguntas que me hacía, se generó esto. Bueno, este es tu presente. ¿Cómo lo vas a mejorar? Y bueno, resultó entonces como mi marca personal mejora tu presente con Astrid Kinder.
1: Me encanta. Me encanta. ¿Y hacia dónde va ahorita eso? ¿Qué, uh, ¿Cuál es tu siguiente paso en mejorar tu presente? ¿Cuál es el... Sí, el, el, ¿Cuál es la siguiente meta más cercana que tienes ahorita con eso?
0: Mejora tu presente está en este momento eh, cumpliendo con diferentes eventos presenciales acá en Cúcuta Norte de Santander donde me encuentro. Muy bien. En el área terapéutica, tanto está llevando los talleres terapéuticos a empresas, organizaciones y para personas eh, y grupos, familias e individuales. Quiero decir que mi proyecto más cercano es combinar estos eh, eh, el turismo con la terapia y crear espacios, de eh, en, en espacios naturales, crear diferentes full days, tiempos de conexión con la naturaleza, tiempos de conexión para sanar, tiempos de conexión para eh, trabajar las emociones, la mente y bueno, los diferentes componentes energéticos de, y emocionales que comprenden el ser humano.
1: Me encanta, o sea, es como un turismo y un viaje, bueno, pues lleno de, de emociones y de sanación, si, si se quiere. Me encanta, me encanta. Y eso es parte de la innovación, son productos nuevos, son personas que se atreven a más, como decía tu mamá, eh, eres, eh, como diría, aventurera y... Sí, te atreves, te atreves a hacer las cosas. Eh, bueno, Astrid, palabras de cierre.
0: Invitar a todas estas personas maravillosas que nos ven a través de tu espacio
1: uh -huh.
0: a que den el paso, rompan las cadenas del miedo Me encanta. y se permitan vivir la experiencia que quieren crear. Esa experiencia ya está diseñada ya está en su mente, ya está en su corazón. Y si la vida, el universo, Dios Todopoderoso, te ha dicho que sí, se va a alinear a tu voluntad y lo vas a vivir. Pero wow. suelta. Me
1: encanta, eh, me encanta. Y qué bonito, me encanta, me encanta. Esto, esto va a resonar o a vibrar con mucha gente, estoy seguro que sí, tienes una forma de, de comunicarte que sinceramente yo no la tengo y que mucha gente va a saber apreciar y que vas a llegar a muchas personas, estoy segurísimo de, de eso. Um, bueno, yo te quiero dar las gracias Astrid por tu tiempo, por haber aceptado esta entrevista, por bueno siempre estar atenta, presente bueno, en comunicación conmigo eh, y te deseo todo el éxito posible en tu, en tu, en tu andar. Gracias. Eh, no Veo que tienes además lo que hace falta, digamos, tienes lo que hace falta para superar los obstáculos que se vienen, que cada vez son quizá más sencillos. Al principio uno los ve como que, hoy oh, tremendos problemas que tengo encima! Y como el, el mismo oficio y la misma repetición y lo que tú decías, ¿no? Los mismos hábitos, el mismo plan, la misma rutina, te va dando esa confianza y ese superpoder, ese músculo para ir en contra de eso. Además, te invito a que conozcas, o no, no la palabra no es conozcas, a que. A que recuerdes, pues, que, que siempre conseguimos un quién, un aliado, un apoyo. Eso lo tienes tú súper clarísimo. Tú me has apoyado a mí. Yo te estoy también apoyando acá para que la gente te conozca un poco más y también podamos darnos una mano en ese sentido. Y, bueno, te mando un abrazo. Gracias a todos por, por haber no, llegado hasta acá en, el, en este momento de la entrevista. Y, bueno. Fui, esto fue Desiguales con Astrid Quintero. Soy José velandia soy libreprenor. Aquí amamos la libertad del emprendimiento y el hecho de ser diferentes, ser desiguales. Un abrazo, Astrid. Te quiero mucho.
0: Gracias. Chao. chao. Gracias, gracias. chao.